0: Começa agora. Poder em Jogo, o podcast de política do Mais Goiás.
1: Olá, amigos internautas, leitores, ouvintes do Mais Goiás, que acompanham o nosso podcast, o podcast Poder em Jogo. Hoje com o prefeito Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida de Goiânia, e com o nosso amigo, jornalista e editor do Mais Goiás, Alexandre Bittencourt. Gustavo, um prazer recebê-lo.
0: O prazer é todo meu, em casa ainda, cumprindo a quarentena, eu acredito que seja... O último, amanhã me parece que é o último dia, em breve vou poder já voltar ao meu trabalho normal. Mas é um prazer poder participar junto com vocês aqui, falando, falando um pouco de política e principalmente
1: sobre as ações
2: que nós temos feito para
1: enfrentamento à Covid. Ótimo, Alexandre, prazer recebê-lo também de novo aqui com a gente.
2: Prazer a é todo meu, Francisco. Boa tarde, prefeito. Obrigado pela, pela, por aceitar o convite de participar com a gente. E a gente está aqui para discutir essa, essa, esse, difícil, esse difícil equilíbrio entre comércio e, e saúde em tempos de pandemia, talvez a, a, a mais delicada questão dessa pandemia.
1: É, Gustavo, a ah, parecida adotou um regime é, diferente do Estado, né? Eu lembro que quando vocês fizeram aquele decreto conjunto com a região metropolitana, você disse no começo, olha, nós vamos fazer 15 dias, depois nós vamos voltar para o escalonamento, que é aquele isolamento intermitente, né? O mesmo adotado em Israel, que se adotou no ano passado. E o Estado fez um escalonamento diferente, o 14 por 14. Fecha tudo, menos essencial, por 14 dias, depois abre tudo. Por... Eu queria te perguntar, é, você cogitou seguir o Estado? Por que não seguir?
0: Francisco, eu acho que nós somos um modelo que deu muito certo a verdade é que a base é, 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 é exatamente o modelo Israelense que eles estão seguindo uma das fases o modelo Israelense são três fases você tem dez dias aberto quatro dias fechado 14 dias aberto 14 dias fechado e quarto quatro dias é, aberto e 10 dias fechado então depende do cenário a gente adaptou a realidade da cidade Obviamente que algumas pessoas não compreendem, mas quem mora na cidade sabe muito bem como funciona. A gente tem uma alta adesão e eu acho que o grande lance, claro, além de testar muito, porque não é só o escalonamento, testar muito, monitoramento dos pacientes, é a previsibilidade. As pessoas sabem se contribuir, se ajudarem. Nós poderemos nos próximos dias, dependendo do R da cidade, flexibilizar um pouco mais ou até poder restringir um pouco mais as ações. Então a gente tem uma participação importante da comunidade diferente de 30 dias corridos, que eles sabem que vão ficar 14 dias abertos e 14 dias fechados, independente das posições que eles tomam. Aqui não. O empresário, o trabalhador, o comerciante tem contribuído e muito. Talvez por isso eu acredito que, em breve, nós já estaremos vendo resultados positivos por conta da nossa ação.
2: Prefeito, independente da questão do mérito, de qual a estratégia melhor, se é a do senhor, se é a estratégia adotada aqui em Goiânia, eu te pergunto, o fato de não haver uniformidade na, na, na estratégia adotada pelos municípios da região metropolitana não dificulta o combate à pandemia aqui na região? Não, acredito que não. Eu acho que nós temos é que fazer alguma ação que seja
0: efetiva. Se a cidade estivesse toda aberta, sem nenhum critério, eu acho que nós teríamos um problema muito sério. Mas nós estamos numa cidade ah, que tem, embora a sua fronteira com o Goiânia, uma cidade diferente... Uma cidade com a cidade com as suas características. Eu acho que, principalmente, nós já temos toda a população entendendo o modelo e realmente fazendo a diferença para que isso possa dar certo.
1: Sal, você citou a questão da adesão. Eu lembro que nós também falamos sobre isso. Você disse que parece que a adesão era 92% por 98%. Eu não lembro o número exato que você falou, mas era acima de 90%. É, essa adesão, obviamente, deve ser maior do que do fechamento total, né? O que você observou disso? E é melhor ter uma medida mais branda, mas com maior adesão, do que uma medida mais dura, com menor adesão?
0: Ô, Francisco, eu não vou dizer que a nossa medida é mais branda. Até porque, se você pega o mês fechado, a gente vai ficar exatamente é, 15 dias aberto e 15 dias fechado. Semana que vem, por exemplo, Goiânia, o Estado, outras cidades que estão acompanhando o decreto do governador, elas vão abrir totalmente, e são 15 dias. Independente do cenário epidemiológico, vocês vão ver que vão abrir, está decretado já, inclusive ontem no vídeo o governador deixa isso muito claro. O nosso cenário não, ele tem essa previsibilidade. Se as coisas melhoram, a gente já pode sinalizar com a população e flexibilizar um pouco mais. Se piora, a gente inclusive pode ser mais restritivo que o próprio decreto do Estado, por isso a inteligência do planejamento estratégico que nós temos. Então o que nós entendemos é que nós temos não só uma, uma condição de uma adesão por o parto do comerciante, mas mais do que isso... Não só ali no funcionamento da empresa, do comércio, mas em casa. O comerciante, ele fala, oh, se você sair aí, meu filho, daqui a pouco o comércio do papai vai estar fechado. Tem uma, uma, uma divisão de responsabilidade com muito mais integração do que essa medida que aí está. Que, na verdade, é a base que nós utilizamos para a criação do nosso modelo. E vale ressaltar uma coisa, Francisco, não é um modelo criado... É, pelo prefeito Gustavo, não é um modelo criado pelo secretário Alessandro. Tem a participação do Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Câmara Municipal, comerciantes e o pessoal da epidemiologia.
2: Prefeito, é, recentemente a, a Polícia Militar fez uma ação na, no município de Aparecida no sentido de, de, de forçar o fechamento do, do comércio. Né? E, e eu queria saber que leitura o senhor fez nesse episódio e se existe aí um, um indício um sinal de que a situação está caminhando é, para um caminho de politização, tendo em vista que o governador é, é seu adversário político. Alexandre, da
0: minha parte, não existe. Eu acho que vocês nunca vão me ver criticar o governador. Aliás, quero aqui agradecer ele publicamente pelos 15 respiradores que foram doados para o nosso município. Eu não estou politizando, pelo contrário. Embora fui muito atacado, é, não só por figuras públicas, mas inclusive uma uma rede de fake news, eu só quero aqui deixar o meu manifesto de repúdio à utilização da imagem do meu pai, que neste momento está lutando pela vida no hospital aqui em Aparecida, e as pessoas utilizando isso politicamente. Eu acho que foi a única coisa que realmente mexeu comigo e me entristece muito. Meu pai está com Covid, eu estou aqui lutando pelas pessoas e ver as pessoas utilizarem isso. Eu não acredito que isso partiu do governador, até porque eu conheço o caráter dele. Mas, ah, possivelmente, por pessoas ligadas ao governo. Eu, na verdade, não vou politizar isso. Nós estamos defendendo um modelo eu até digo que a atitude por parte do Rogério, de outros prefeitos, do próprio governador é muito louvável. Só que nós temos aqui um plano estratégico que deu certo. Nós vamos seguir ele como nós seguimos no passado. As pessoas compreendem muito mais aquilo que eu disse. Não é só o escalamento em si. A testagem em massa é importante. Já foram mais de 200 mil testes feitos. Nós testamos mais do que a maioria em número absoluto da população de cidades goianas. Nós vamos continuar monitorando as pessoas e encarando com muita responsabilidade. Não é um enfrentamento, não é flexibilização, só é um modelo um pouquinho diferente buscando o mesmo resultado.
1: Inclusive, Gustavo, em relação à testagem em massa, essa é uma das justificativas para a Aparecida ter constado como um dos municípios que registrou maior número de contágio. né? Porque a gente, é, a gente solta a informação, a notícia que teve, mas existe uma justificativa para isso. Outras cidades não é... testaram tanto quanto a Aparecida.
0: Francisco, Alexandre, na verdade, uma matéria que foi vinculada aqui pelo Mais Goiás, obviamente que o título as pessoas já assustam, né? Mas se vocês vão lá no final da matéria, e vocês com muita responsabilidade fizeram isso, é a taxa de letalidade da cidade. Quer dizer, a, o número de pessoas, né, por, por grupo de 100 mil, não sei como é feito essa contagem, a nossa é uma das menores do estado de Goiás. Então, de fato, nós temos muitas pessoas que apresentam como contaminadas, porque a gente testa muito. Quer dizer, se uma cidade não testa, possivelmente não vai aparecer um caso, mas com certeza é impossível nas cidades brasileiras não ter dezenas, dependendo da cidade, centenas, milhares de casos. No nosso caso, a gente testa muito e esse é o grande diferencial. Não só para apresentar números, né? a gente tem muita pessoa, não, mas para acompanhar as pessoas que estão contaminadas, se for o caso medicá-las e, claro, poder isolar essa pessoa para evitar que elas
2: possam contaminando outras pessoas. Prefeito, o secretário de Saúde aqui de Goiânia, ele disse que, que pelo menos a capital chegou ao seu limite no que diz respeito à capacidade de ampliação de leitos para atendimento de, de pacientes com Covid. O secretário disse que aqui em Goiânia, pelo menos, é, chegou ao seu limite. Não, se precisar de mais leitos, a prefeitura não dá conta de ampliar esse, esse, esse número. Aparecida chegou nesse ponto também de se precisar de mais leitos e precisa de mais leitos. Parecia que ainda tem um, um potencial para ampliar o número de leitos disponíveis, não? Olha, se depender
0: do meu esforço, inclusive de investimento, Alexandre, nós estaremos ampliando novos leitos. Aliás, eu já noti noticiei isso através do Instagram, enfim, os canais de comunicação. Só essa semana nós conseguimos ampliar 45 leitos. 30, 30 leitos semi-intensivo e 15 leitos de UTI. Os 15 leitos de UTI, inclusive, com a participação do governo com a doação de respiradores. E os 30 leitos de semi-intensivo, nós contratamos com o Hospital Santa Mônica. Então, a partir da semana que vem, nós teremos 45 novos leitos. E se for necessário, nós tivermos profissionais e, claro, aparelhos, insumos, nós temos disposição financeira de ampliar ainda mais a nossa rede de tratamento.
1: Vou fazer um pequeno break aqui, a gente volta em breve com mais informações. O papo está muito dinâmico. Pessoal, okay. fica ligado. Até daqui a pouco.
0: Poder em Jogo, o podcast de política do Mais Goiás.
1: Estamos de volta com o Poder em Jogo, o podcast do Mais Goiás. Acesse nossas redes sociais e também o nosso site www.emaisgoiás.com.br Hoje conversando com o prefeito Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida de Goiânia. Gustavo, estamos de volta e você estava falando agora há pouco da questão dos leitos de UTI. Eu não sei se você tem acompanhado diariamente a, o site do próprio Estado de Goiás sobre os leitos de UTI. E, eu, eu anotei uma data na minha cabeça, 14 de fevereiro. Tinha 274 leitos de UTI destinados ao Covid. Hoje eu entrei 551 e o número continua em 96% de ocupação. É, esse cenário não é um cenário muito preocupante, sendo um... Você acredita que essa medida de escalonamento intermitente que vocês tomaram pode ser suficiente nesse cenário? Você pensa que, às vezes, até o estágio vermelho pode não ser suficiente diante desse cenário?
0: O Francisco, eu considero a medida de, de fechamento talvez uma medida importante. Agora, diferente da Europa, dos Estados Unidos, a própria China agora me parece, que eu estava falando com o meu irmão agora há pouco, ele leu é, um... um um artigo, né, que a China está disponibilizando lá 3 mil ienes por cabeça, para as pessoas voltarem por conta de uma, de uma terceira onda, me parece, com a, com, a, com a nova variante na China. Então, na verdade, talvez o caminho mais correto, se as pessoas tivessem condições de fato de estar em casa, e as pessoas tivessem consciência que elas tinham que ficar apenas em casa, ela com seus familiares, eu acho que talvez seria uma medida até importante. Mas... Nós estamos num país de uma cultura diferente, onde as pessoas de fato talvez vendem o café da manhã para comprar o almoço e a janta, então tem esse, esse fator que é muito importante. né Além, claro, de, de, de todo o aspecto psicológico que essa doença traz, tanto para as pessoas que estão doentes ou para que elas acham que, que estarão doentes, é algo que terrível. O governo federal, o governo estadual, o governo municipal não tem condição de ajudar financeiramente, principalmente as pequenas empresas, que é quem de fato sofre mais por conta da pandemia então acho que é um caminho um pouco inviável, por isso o equilíbrio e na verdade eu vou repetir é, a, tornar a dizer o nosso modelo a, é muito próximo ao modelo que o Estado, Goiânia e outros municípios aderiram, a diferença é que nós fazemos isso faseado então dizer que a Aparecida está flexibilizando mais é um pouco de responsabilidade para quem conhece um pouco de, de epidemiologia, porque semana que vem, eu não sei se é semana que vem Vai abrir tudo, vai abrir tudo. A Aparecida vai continuar seguindo o modelo de escalonamento. E o ano passado, inclusive, eu não sei se você recorda, Francisco, teve aquela primeira onda de fechamento, depois tentaram fechar novamente. Nós já, no segundo momento, nós criamos o escalonamento emitente. Ficamos praticamente, salvo engano, três meses, não me lembro exatamente, com o escalonamento. Mesmo depois que algumas cidades e o próprio Estado decretou a abertura. Enquanto nós não tivemos segurança que as pessoas de fato poderiam voltar às suas atividades normais, nós não finalizamos o escalonamento. E o escalonamento, ele vai permanecer em aparecida até a gente ter segurança que nós podemos ofertar tratamento médico para todas as pessoas que necessitarem.
2: Prefeito, você chegou a conversar com, com o Procurador Geral de Justiça, o Ailton Beck, o Ailton ele manifestou contrariedade com não não citou especificamente a Aparecida, mas ele citou ele ele mencionou uma contrariedade com municípios que não aceitam o decreto estadual de 1414. Você chegou a conversar com ele? O senhor prevê aí uma, uma, uma disputa que vá ser levada para o âmbito judicial?
0: Nós notificamos o comandante da Polícia Militar né, para que possa se cumprir o nosso decreto, que não é um decreto, Alexandre, como eu disse, saído da minha cabeça. Foram pessoas muito sérias, aliás, representantes, inclusive, do Ministério Público, e aqui eu faço questão de, de citar o doutor Érico de Pina, doutor Helder, promotores extraordinários, um inclusive, eu não sei o doutor Helder, mas o Érico já foi responsável estadual pela saúde por parte do Ministério Público. Então são pessoas muito corretas que participaram da elaboração desse projeto. Eu confesso que eu tenho muito respeito pelo nosso Procurador Geral de Justiça, mas acredito que há uma falta de entendimento tanto quanto do modelo que a Parecida adaptou, na verdade não estamos flexibilizando mais e eu já falei isso aqui, quanto também com relação a essa disposição que há é desse, desses decretos Se nós estivéssemos apenas Flexibilizando, abrindo as atividades Sem regras, eu até concordo Que o decreto estadual Poderia se dizer que era mais restitivo Mas pelo contrário, semana que vem O Estado, municípios que aderiram Ao Estado vão abrir e nós vamos permanecer Com escalonamento, então De certa forma é um equívoco e claro Se for necessário, nós vamos até O STF para que o nosso decreto Para que o nosso trabalho, para que o nosso planejamento Seja respeitado aqui na cidade de Aparecida
1: Falando em STF, prefeito, o STF já tinha decidido a competência concorrente, né? No caso, o, se, se o, o governo federal lança um decreto, não, não lançou, né? <risos> Aí o estadual lançaria um outro decreto, o municipal outro decreto, sempre se autorregulando, mas assim, nenhum poderia... É, o que o Caiado justifica é que os, os decretos municipais poderiam endurecer em relação ao estadual e não se tornar mais brando. Mas como você disse, você considera o seu decreto Menos brando que o do Estado, é isso? Eu acredito que eles são similares. A única diferença é que
0: os dias são diferentes. E eu posso até dizer mais. Em algum momento, se nós entendermos, e eu estou falando do comitê porque eu não tomo decisão, eu só convalido as decisões, se o comitê entender que o número que nós temos de leitos de UTI ocupado já está... Porque a gente fala do leito de UTI, a gente leva muito em consideração é, quem são as pessoas que estão na UTI. Hoje, mais de 50% são de outros municípios. A gente leva isso em consideração. Leva em consideração o número de contaminados. Leva em consideração o R, né? que é a soma disso tudo, para tomada de decisão. Nós poderíamos ser até mais restritivos, mas nesse momento nós teremos o mesmo período de restrição que Goiânia e as outras cidades terão. Então é falta de entendimento ou de fato de querer compreender aquilo que está colocado no nosso decreto.
2: Prefeito, tanto em redes sociais, quanto se a gente der uma volta nos terminais, a gente vai ouvir a mesma coisa, de que uh, o Poder Público tem tomado medidas de restrição eh, que, que tem penalizado o comércio, mas, na, na, em contrapartida, não tem agido com a firmeza necessária para garantir que o que a aglomeração no transporte coletivo não aconteça. O senhor acha que, que tem havido essa, essa omissão do Poder Público? no que diz respeito ao transporte Olha. coletivo ou o que dava para fazer está sendo feito
0: eu concordo é, no que tange é que, que realmente o transporte público é um dos grandes problemas, que aglomera no caso de Aparecida, já foram mais de 70 notificações ah, para a, as companhias que é, gerem o transporte aqui na cidade de Aparecida de Goiânia eu concordo que o transporte de fato é um problema e vou dizer mais, eu não sei se vocês acompanharam, eu acho que até que acompanharam a última reunião a penúltima reunião que nós tivemos no Comitê Metropolitano. A maioria absoluta dos prefeitos que lá participaram da reunião era favorável ao fechamento do transporte, por conta de uma fala do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado de Goiás, do próprio governador, promotores e defensores públicos, que defendem, e aí eu não vou nem entrar no mérito, mas que o transporte é uma garantia que o cidadão tem de se deslocar Dentro da região metropolitana, enfim, onde estiver o transporte. E que nós daríamos um prejuízo muito grande para as pessoas que, nesse momento, estão trabalhando nos serviços essenciais, pessoal da saúde, da segurança, enfim. Os prefeitos, de certa forma, né, claro, depois de falas muito contundentes, nós ficamos um pouco, né? É, não vou dizer só sensibilizados, mas, de certa forma, constrangidos de fazer uma votação é, perante essas autoridades que defenderam aí. É, com, com muita veemência, o não fechamento do transporte. E aí, é óbvio que é, a gente não quis politizar isso, não quis polemizar, e achamos que era melhor seguir aí a orientação do governador, dos procuradores, promotores, defensores públicos, que fizeram essa defesa com esses argumentos.
1: Prefeito Gustavo, é, a gente falou muito aqui de Goiânia, região metropolitana, do Estado... Ter um decreto diferente de Goiânia causa algum constrangimento do senhor com o prefeito Rogério Cruz ou não tem problema? Porque isso até foi publicado na rede social por um secretário do governo. É Pelo contrário. Eu, inclusive, falei com o Rogério agora há pouco.
0: E eu vou até confessar que na semana passada, foi a última... Essa semana que começou. Na semana passada, eu falei com o Rogério por duas vezes. E dizendo ele, inclusive, que pudesse, quem sabe, utilizar o modelo que nós temos em Goiânia. Ele falou, Gustavo, nós estamos estudando o um modelo texano. E aí eu confesso que eu não sei qual que é o modelo texano, mas eu sei que existem diferentes tipos de atividades e a partir daí, num cenário verde, poderiam abrir tal atividade, num cenário laranja, amarelo, vermelho, inclusive, ah, é tal atividade. E eu fiquei, assim, de certa forma, convencido que Goiânia estaria, é, de certa forma, mudando. É, e era o um compromisso nosso, de fato, de ficar os 14 dias fechados. Com essa posição do Rogério, inclusive falei com um ou com dois secretários, inclusive com o secretário André, e eles me disseram que Goiânia estaria aprovando. Eu fiquei muito tranquilo com relação ao meu comitê, que eu já via uma sinalização para aprovação do escalonamento intermitente. Ah, depois eu vi que mudou, me parece que o secretário de saúde Durval é um tanto quanto preocupado né? e talvez não seguro com o modelo texano e nem com o modelo de aparecida, eles resolveram é seguir, não vou nem falar seguir não, porque o Rogério fez primeiro do que o decreto do Estado, eles resolveram de fato continuar por esse período fechado, embora hoje eu falei com o Rogério, inclusive falando para ele que ele pudesse talvez mandar alguém andar na cidade, conversar com as pessoas e entender o espírito que nós temos hoje das pessoas realmente compartilhando responsabilidade nós temos uma tendência de ter muito
2: mais eficiência e eficácia com o nosso decreto. Prefeito, pegando carona na notícia de que 93% das amostras de pacientes com Covid em Goiânia estarem contaminados com a cepa P1, que é a, é a variante de Manaus, é, o que a gente vê em redes sociais e, e na cidade é muito comum esse comentário, é, de que a, a, existe é, muita gente que diz que essa cepa pode ter vindo com, paci com aqueles pacientes que foram é, abrigados, né, tanto em Aparecida quanto aqui em Goiânia. O senhor acha que que, que houve, que existe essa possibilidade e o se arrepende algum momento de ter abrigado esses pacientes que vieram de Manaus? Olha, eu confesso que eu não sei responder
0: se de fato a vinda deles para cá trouxe a doença, é né? porque o, 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 o estado de Goiás, Goiânia e Aparecida, recebe gente o tempo todo do Nordeste, do Norte, principalmente por conta né, do polo que nós temos. É, de, de, de confecção né? e, e que atrai pessoas realmente principalmente do Norte e Nordeste do nosso país não, eu, eu não sei responder se de fato o fato deles terem vindo é, é, se tratar aqui se trouxeram a doença, né? eu não consigo afirmar isso, agora a, a questão de, de ser solidário é algo que eu acho que está no nosso coração de cristão, enfim Eu, em qualquer momento que eu puder ajudar o próximo, eu vou estar tá sempre estendendo a minha mão
1: mesmo, Gustavo, a gente já está chegando no fim da nossa etapa final do podcast Poder em Jogo do Mais Goiás. Eu queria que você fizesse suas considerações finais. Se o Alexandre quiser perguntar mais alguma coisa também.
0: Primeiro, agradecer ao espaço aqui que o Mais Goiás me dá para a gente poder bater esse papo saudável. Agradecer ao Temar, agradecer ao trabalho sério que vocês fazem. Ah, enquanto imprensa, e claro pedir às pessoas que tomem muito cuidado que evitem estar saindo sem necessidade essa nova variante de fato ela é muito agressiva, eu sofro em casa com, com os meus familiares inclusive meu pai é no, hospitalizado é no Hospital Santa Mônica aqui na cidade de Aparecida de Goiânia pede que vocês continuem tomando cuidado e claro, se for é, é necessário a cidade de Aparecida está pronta seja para ofertar um teste, seja para ofertar tratamento cuidando das suas pessoas mas quero aqui agradecer, primeiro agradecer a, aos médicos, enfermeiros, todos que trabalham nos nossos hospitais. Agradecer ao pessoal da segurança, fiscalização, limpeza, todos que nesse momento estão trabalhando no enfrentamento da Covid. Mas quero aqui fazer um agradecimento especial ao meu empresário, comerciante, trabalhador da cidade de Aparecida de Goiânia. Tem tão bem compreendido o espírito do escalonamento, tem aderido, tem compreendido e mais do que isso, compartilhado responsabilidade. Tenho certeza que nos próximos dias nós estaremos com uma cidade ainda melhor. Deus abençoe a todos.
1: Muito obrigado mais uma vez, prefeito Gustavo Mendanha, muito obrigado Alexandre, grande prazer falar com vocês e espero vocês, leitores, ouvintes, no próximo podcast Poder em Jogo do Mais Goiás. Nos Acompanhe nas redes sociais e no site www.emaisgoiás.com.br
0: Você ouviu Poder em Jogo, o podcast semanal de política do Mais Goiás.